0: Hola, ¿qué tal, doctores de galenos? Bienvenidos a un episodio más. Soy la doctora Itzi López y el día de hoy les traigo un tema más enfocado hacia obstetricia y es la valoración del registro cardiotocográfico. En semanas siguientes estaremos subiendo nuevamente contenido para el ENARM, así es que síganos escuchando. Y bueno, ya entrando en el tema... Debemos saber que el objetivo principal de la vigilancia intraparto es disminuir las tasas de morbi, mortalidad fetal y materna. Para ello, se estudia al feto en un intento de seleccionar a aquellos que se encuentran en una situación comprometida debido a hipoxia con la intención de corregirla o evitarla antes de que se produzcan efectos irreversibles, sin embargo, los factores que intervienen en el desarrollo de la lesión hipóxica son numerosos, de tal forma que la relación entre la acidosis metabólica y el daño cerebral resulta compleja. Además, hoy conocemos que muchas de las lesiones cerebrales ocurren durante el embarazo y son previas al parto. Para la interpretación de los trazados cardiotocográficos se precisa conocer la base fisiopatológica de los mecanismos de compensación fetales frente a distintos tipos de insultos hipóxico isquémicos además de reconocer los patrones que sugieren un fallo progresivo de los mecanismos de compensación del feto. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar el escenario clínico. El objetivo es evaluar la susceptibilidad del feto a una lesión por hipoxia durante el parto, valorando las características tanto de la madre como del feto. En cuanto a la madre, debemos valorar los antecedentes personales, enfermedades médicas como hipertensión arterial o enfermedades de tejido conectivo, síndrome antifosfolípidos, etcétera, Antecedentes obstétricos que tengan una cesárea previa un abrupto previo y patología obstétrica actual como preeclampsia, diabetes gestacional, infecciones, fiebre, etcétera. En cuanto al feto, debemos valorar siempre la edad gestacional, el sexo, enfermedades previas, síndromes, malformaciones y patología actual como arritmias, infecciones o anemia, determinando los factores de riesgo durante el parto, riesgo de hipoxia, riesgo de infección o riesgo de daño cerebral previo. Valorar el registro cardiotocográfico inicialmente. El objetivo será detectar si el feto presenta alguna afectación que requiera la extracción inmediata antes de dejar progresar el trabajo de parto. Para entender al 100% el registro cardiotocográfico también es importante conocer que en los primeros estados del desarrollo las, contra las contracciones cardíacas van a provenir de la excitación del miocardio con despolarización espontánea de fibras individuales. Inicialmente la frecuencia cardíaca es fetal es relativamente rápida, de hasta 170 a 180 latidos por minuto, siendo el ritmo regular probablemente el impulso se conduce de manera retrógrada de ventrículo a la aurícula primitiva. En los fetos humanos, los mecanismos que regulan la variabilidad de la frecuencia cardíaca funcionan alrededor de la 20 semana de gestación y esto va a ser claramente visible a partir de la 24 semana de gestación. La valoración eh, se va a convertir en una herramienta útil alrededor de la semana 22 a 24 en adelante, pudiendo evaluar la frecuencia cardíaca fetal. Sin embargo, para tener una valoración eh, precisa, tanto del sistema nervioso simpático o parasimpático, ya en su madurez completa, podemos eh, valorar el registro cardiotocográfico a partir de la semana 29-30 en adelante. Entonces, en algunas bibliografías podremos encontrar que incluso se puede tomar el registro cardiotocográfico a partir de la semana 32, recordemos que el sistema nervioso simpático y parasimpático nos van a dar el control de la frecuencia cardíaca fetal, entonces es importante este, conocerlos eh, y saber que la estimulación del sistema nervioso simpático nos va a ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca fetal, es decir, nos va a, producir, va a provocar aceleraciones. Este efecto va a estar dado por la liberación de catecolaminas, la respuesta que nos va a dar va a ser prolongada de acuerdo al nivel de catecolaminas liberadas y pues al tiempo que se requiera para eh, metabolizar esta la metabolizar las hormonas. La regulación simpática, pues, este. va a producir también efectos en otros lugares, en el sistema cardiovascular, en el cerebro y en otros órganos, pero. Todos estos efectos se van a conjuntar para poder modular la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal, ¿por qué?, porque lo que va a pasar en el feto es una respuesta a ciertos estímulos, es decir, a cosas extrínsecas al feto, aunque no extrínsecas como tal al propio embarazo. Y la regulación parasimpática, pues aquí el sistema nervioso parasimpático es el más importante regulador de la frecuencia cardíaca fetal, pero su inicio y su efecto van a ser al contrario de la regulación simpática a corto plazo. Entonces, regulación simpática, a respuesta prolongada, a largo plazo, regulación parasimpática, respuesta a corto plazo. La regulación parasimpática pues, es, va a tener un efecto mediado por la liberación de acetilcolina, desde las terminaciones nerviosas parasimpáticas en la región de los nódulos sinusal y ventricular, La regulación parasimpática nos va a dar las desaceleraciones frecuentemente. La inervación parasimpática es la que provoca las variaciones en la frecuencia cardíaca fetal a más corto plazo. A diferencia del sistema nervioso simpático, en el parasimpático va a ser este bidireccional, y el incremento de la estimulación del parasimpático nos va a causar la disminución de la frecuencia cardíaca fetal. El decremento en la estimulación del mismo, es decir, si está disminuido el, la estimulación del parasimpático, entonces incrementa la frecuencia cardíaca fetal. La mayoría, si no es que todas las variaciones agudas en la frecuencia cardíaca fetal, van a surgir como resultados de la fluctuación del trayecto del nervio vago. La interpretación de la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal en la salud de la enfermedad puede ser influenciada por la madurez o inmadurez del sistema nervioso parasimpático fetal. Es por eso que es importante conocer que la respuesta por estímulos intrínsecos como movimientos fetales está definitivamente asociada a aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal en fetos a término. Entonces es importante conocer esta fisiología para poder entender en qué edades necesitamos tomar un registro cardiotocográfico. Bien. Ahora sí, vamos a entrar como tal a la interpretación del registro. Para una mayor facilidad en la interpretación tenemos ciertas eh, definiciones que fueron desarrolladas por guías que han eh, referenciado cómo corresponde cada una de ellas. Primero, pues las características del registro que es la frecuencia cardíaca fetal basal y se trata de la media de la frecuencia cardíaca fetal que se va a aproximar a incrementos de 5 latidos por minuto durante un periodo de 10 minutos, que va a excluir aceleraciones, desaceleraciones y periodos de variabilidad marcada. Para considerarla debe durar un mínimo de 2 minutos en un segmento de 10 minutos. Entonces nuestra frecuencia cardíaca fetal será aquella que no tenga este que tenga incrementos de alrededor de 5 latidos por minuto y que dure 2 minutos en nuestro trazo de 10 minutos. En caso contrario, se va a definir como frecuencia cardíaca fetal indeterminada. En registros que no se pueda definir por ser inestable habrá que revisar los segmentos previos para determinarla y puede ser necesario evaluar periodos más largos. La frecuencia cardíaca fetal normal tiene un valor entre 100, 110 y 160 los fetos pretérmino tienden a tener valores límite alto entre este rango, por lo que decíamos del sistema simpático y parasimpático, eh, y los postérmino en el límite bajo, es decir, cercanos a los 110. Algunos expertos consideran los valores de normalidad entre 100, 110 y 150, sobre todo esta definición de 110 y 150 se encuentra en la FIGO eh, del 2015. Es importante averiguar la frecuencia cardíaca fetal basal normal para cada feto, en particular pues revisando los registros previos, si es que existen, o eh, revisar la historia clínica. ¿Cuándo vamos a definir taquicardia? Pues cuando sea arriba de 160 latidos por minuto durante más de 10 minutos. No podemos hablar de taquicardia si no tenemos la duración de 10 minutos. Y bradicardia, la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 100, 110 latidos por minuto, durante más de 10 minutos. Valores entre 90 y 110 pueden objetivarse en fetos normales, especialmente en gestaciones, como decíamos, post-término. Entonces también hay que valorar la edad gestacional de nuestro feto. Es vital confirmar que no se esté registrando el latido materno y que la variabilidad esté conservada. Esto nos lo dice el NICE del 2014. En este caso será necesaria la supervisión de un adjunto senior para clasificar el registro como normal. Ahora la variabilidad. Se va a definir como la oscilación de la frecuencia cardíaca fetal que corresponde a la media de la amplitud de banda en un segmento de un minuto, según la FIGO 2015. Las fluctuaciones deberán ser registradas en amplitud y en frecuencia, y la variabilidad se va a expresar en latidos por minuto. Va a ser normal cuando tenga una amplitud de banda de 5 a 25 latidos por minuto, reducida cuando sea debajo de 5 latidos por minuto, durante más de 50 minutos en la línea basal o de más de 3 minutos durante las desaceleraciones, según la FIGO 2015. La variabilidad ausente o silente será la amplitud de banda indetectable con o sin desaceleraciones y la variabilidad aumentada o patrón saltatorio será la amplitud de banda que supera los 25 latidos por minuto durante más de 30 minutos. La fisiopatología de este patrón no se comprende completamente, pero podría estar en relación con desaceleraciones recurrentes cuando la hipoxia o acidosis se desarrolla rápidamente y se cree que puede ser causada por inestabilidad o hiperactividad autónoma del feto, según la FIGO 2015. En caso de identificarse durante la segunda fase del parto o durante desaceleraciones, es probable que requiera una actuación urgente. Un patrón saltatorio que dure más de 30 minutos puede indicar hipoxia incluso en ausencia de desaceleraciones. Y por último un patrón sinusoidal, que se va a tratar de una ondulación regular y suave, que recuerda a una onda sinusoidal precisamente con una amplitud de entre 5 y 15 latidos por minuto y una frecuencia de 3 a 5 ciclos en un minuto. Este patrón dura más de 30 minutos y requiere ausencia de aceleraciones. La base fisiopatológica del patrón sinusoidal no está completamente filiada, pero se sabe que ocurre en asociación a anemia fetal severa, pues puede verse en casos de isoinmunización anti-D, hemorragia materno-fetal, síndrome de transfusión feto-fetal y ruptura de vasa previa. También ha sido descrito en casos de hipoxia fetal aguda, infección, malformaciones cardíacas e hidrocefalia o gastrosquisis, según la FIGO 2015. Otra de las características importantes a valorar en el registro son las aceleraciones, que son incrementos abruptos de la frecuencia cardíaca fetal, del inicio al pico en menos de 30 segundos, de más de 15 latidos por minutos de amplitud y que duran más de 15 segundos, pero menos de 10 minutos. Antes de las 32 semanas, la amplitud y duración de las aceleraciones puede ser menor a 10 segundos y 10 latidos por minuto de amplitud. Una aceleración debe iniciar y volver a la línea basal estable. Si se evidencian aceleraciones coincidentes con las contracciones uterinas, especialmente durante la segunda fase del trabajo de parto, hay que descartar que se esté registrando la frecuencia cardíaca materna, debido a la que la frecuencia cardíaca fetal desacelera con la contracción y la materna típicamente aumenta. Después hablaremos de las desaceleraciones, que es un descenso en la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea basal de más de 15 latidos por minuto y que dura más de 15 segundos. Se considera que son una respuesta refleja para disminuir el gasto cardíaco cuando el feto es expuesto a estrés hipóxico o mecánico, para ayudar a mantener el metabolismo aeróbico del miocardio. Van a, vamos a hablar de desaceleraciones tempranas, las que dis, eh, la frecuencia cardíaca que disminuye y vuelve a la línea basal de forma gradual del inicio del nadir, más de 30, mayor o igual de 30 segundos, y que coincide con las contracciones de forma especular y conserva la variabilidad dentro de la contracción. Suelen aparecer en la primera fase del trabajo de parto eh, tardía y segunda fase, y se cree que son secundarias a la compresión de la cabeza fetal no traducen hipoxia o acidosis, desaceleraciones variables, tienen forma de V y muestran una rápida caída del inicio del nadir, menos de 30 segundos, seguido de una rápida recuperación a la línea basal, esta rapidez es debida a la compresión umbilical e implica que no permite valorar la variabilidad durante la contracción, son variables en cuanto a tamaño, eh, forma y relación con las contracciones uterinas. Las desaceleraciones variables constituyen la mayoría de las desaceleraciones durante el trabajo de parto y traducen una respuesta mediada por varorreceptores al incrementar la presión arterial como ocurre con la compresión del cordón umbilical. También pueden ocurrir o en asociación con la estimulación periférica de quimioreceptores Las desaceleraciones variables se asocian raramente con hipoxia o acidosis, a menos que adquieran una forma de U con variabilidad reducida o muy aumentada, dentro de la desaceleración y o que su duración supere los 3 minutos. Se dice que cumplen criterios de Sixties si dos o más de los siguientes se cumplen, disminución de 60 latidos por minuto o más, llegar hasta 60 latidos por minuto o menos y que duren 60 o más segundos. También hablaremos de desaceleraciones tardías. Estas tienen un inicio o recuperación a la línea basal muy gradual y o disminución o incremento de la variabilidad intra desaceleración. Ocurren cuando pasan más de 30 segundos entre el principio y el nadir o entre el nadir y la recuperación. Cuando las contracciones están correctamente registradas, las desaceleraciones tardías empiezan más de 20 segundos después del inicio de la contracción. Tienen el nadir después del acme y la vuelta a la línea basal después del final de la contracción. Estas desaceleraciones indican una respuesta a hipoxia fetal mediada por quimioreceptores En un registro cardiotocográfico sin aceleraciones y con una variabilidad disminuida, la, la definición de desaceleraciones tardías también es la que incluye aquellas con una amplitud de 10 a 15 latidos por minuto. Y por último, en cuanto a des desaceleraciones, hablaremos de desaceleraciones prolongadas. Son aquellas que duran más de 3 minutos probablemente que están mediadas por quimioreceptores y por tanto indican hipoxia. Las que superan los 5 minutos con una frecuencia cardíaca fetal mantenida de menos de 80 y variabilidad reducida dentro de la desaceleración están frecuentemente asociados con hipoxia y acidosis fetal aguda y requieren una intervención urgente. Nuestro siguiente punto son las contracciones. Estas son registradas en forma de campana, con un incremento gradual y una disminución simétrica. El tocodinamómetro solo evalúa la forma fiable de la frecuencia cardíaca fetal. La intensidad y duración de las mismas deben ser evaluadas mediante palpación manual. Si la frecuencia de las contracciones no puede evaluarse con seguridad con el tocodinamómetro, deberá realizarse un examen mediante palpación manual durante 10 minutos cada 30, cada 30 minutos. Hablaremos de taquicistolia cuando hay una frecuencia excesiva de contracciones, y esto es 5 contracciones en 10 minutos, más de 5 contracciones en 10 minutos, en dos periodos de 10 minutos sucesivos o haciendo la media de un periodo de 30 minutos e hiperestimulación, que va a ser debida a una respuesta exagerada a estimulantes uterinos, presentando un aumento en la frecuencia, fuerza y tono de las contracciones, incremento de tono basal entre contracciones y o contracciones prolongadas en un tiempo de más de dos minutos. Esto puede ocasionar cambios en la frecuencia cardíaca fetal. Por lo tanto, cualquier incremento en la actividad uterina ya sea frecuencia, duración o fuerza, asociado con cambios en el registro fetal, deberán considerarse como hiperestimulación uterina. Puede también darse raramente en casos sin estimulantes uterinos, pero se usará indistintamente para referirse a actividad uterina espontánea o por hiperestimulación. Y por último hablaremos de los estados de actividad fetal, que se refieren a periodos de quiesencia fetal, por ejemplo, sueño activo o vigilia. La quiescencia fetal va a reflejar el sueño profundo, sin movimientos oculares. El sueño fetal profundo puede durar hasta 50 minutos y se asocia con una frecuencia cardíaca fetal estable. Muy raramente aceleraciones y variabilidad en el límite bajo de la normalidad. Sueño activo, que es la segunda. Movimientos rápidos oculares. Este es el estado fetal más frecuente y se traduce en el registro como presencia de algunas aceleraciones y variabilidad conservada. Y por último, la vigilia. El desvelo activo es raro y lo vemos en el registro cardiotocográfico como presencia de múltiples aceleraciones y variabilidad normal. Las aceleraciones pueden llegar a ser tan frecuentes que cueste trabajo determinar la frecuencia cardíaca fetal. La alternativa de diferentes estados de comportamiento, que es el cycling, eh, es un signo de bienestar neurológico y ausencia de hipoxia o acidosis. La transición entre los diferentes estados es más evidente después de la semana 32 a 34 de gestación, por lo que hablábamos, por la maduración del sistema nervioso. Entonces, es importante que valoremos todo lo que que conozcamos, más bien todo lo que valora nuestro registro. En cuanto a los estados de actividad fetal, muchas personas dicen que valora los movimientos fetales, pero realmente la única manera de valorar los movimientos fetales es con un ultrasonido valora más bien los estados de actividad fetal, que es la quiescencia fetal, el sueño activo o la vigilia, pero como tal para valorar movimientos fetales pues tenemos que utilizar un ultrasonido. Sí, cuando le damos a la mami el, otro, el botoncito para que nos diga si siente los movimientos fetales, sí estamos valorando la actividad, pero no como tal que el bebé se esté moviendo o no. Eh, y bueno, creo que eso es todo en cuanto a la valoración del registro cardiotocográfico. En la página de Doctora Itzi López Apuntes Arn, les voy a dejar algunas imágenes de, los de las diferentes clasificaciones de registro y también las diferentes clasificaciones, porque recuerden que FIGO nos dice una forma de clasificar, que al final de cuentas sigue siendo lo mismo que ACOG, solo que lo, lo nombra de diferente manera, entonces para que las conozcamos todas, y pues cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier corrección que tengan... En cuanto a este tema, estoy eh, abierta a sus comentarios. Fue un gusto estar con ustedes, nos escuchamos en la próxima. La próxima les traigo un tema muy interesante también, que es la fisiología de la hipoxia durante el trabajo de parto. Entonces también es muy interesante que lo conozcamos, sobre todo a los que estamos en este ámbito ahorita de obstetricia, para que sigamos aprendiendo un poco más. Fue un placer, nos escuchamos en la próxima. Adiós.